0: Мы в TripAdvisor'е, компания номер один, и у нас там только пятизвездочные отзывы.
1: Я просто вспомнила сразу этот жуткий март 2020 То есть ты приезжаешь, тебя сразу повязали, и все очень плохо.
2: Это звучит классно. Мне нравится, что да. я работала на заводе. Первые люди, которые тебе помогут, это Friends, Fools and Families. То есть есть виртуальные президенты даже?
1: Нам пришлось, к сожалению, уволить всю команду.
2: Мне кажется, это за пивом. Мы решили, что да. давайте уже все, давайте уже начнем.
3: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст: Зачем я это делаю? И я, Иван Нестратов, автор и ведущий подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Друзья, и сегодня вашему вниманию я хочу представить фаундеров трех замечательных людей интересного бизнеса. Фаундеры компании Explorer туристическая компания, которая занимается туризмом в нашу с вами страну Российскую Федерацию. Итак, встречайте, друзья: фаундеры компании Explorer Анна Михейкина, Ольга Сидник и Руслан Бец. Привет, друзья! Перед тем, как мы начнем нашу беседу, ребят, можете немножко рассказать... Ребята и девчата, я прошу прощения, да. Можете немножечко рассказать про себя? Ну, поскольку мы начинали дело с Анной и договаривались тоже с Анной. Ань, давай начнем с тебя, и дальше там, как захотите, рассказать немножко про себя, чем занимались и почему вообще этот бизнес-то вы пришли.
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Анна. Собственно, я один из сооснователей Exploration. Какой был путь к этому всему? Вообще, я из Сибири, Урала, родилась в в далекой Якутии. И после университета так сложилась судьба, что, конечно же, я переехала в Москву, какие необычные новости. Ну, Но на самом деле, с ребятами мы знакомы давно, годы примерно с 2006 го если не ошибаюсь.
3: Вы все из Якутии?
1: Нет, нет. У нас нас объединила в свое время такая студенческая организация, которая называется ISIC. Вот не путаться с карточками, которые ИСИК.
3: У меня сразу она остаться. Да, я, да, У-у. да.
1: Вот, собственно, там познакомились, и потом уже, когда после университета, когда все начали работать, вышли в большую жизнь, мы все еще поддерживали связь. Вот я какое-то время работала а, в сфере логистики, ну, работала как бы по найму, в офисе.
3: Все как полагается.
1: Да, да, да. И в 2012 году а, так получилось, что вот мы с ребятами встретились, какая-то идея изначально шла с их стороны, а я на тот момент работала на на заводе.
3: А, на заводе. На
1: заводе, да. Это звучит классно. Мне нравится, что да. я работала на заводе. Наша любимая история, что Аня как будто бы возила бананогаз. Короче, работала на заводе закупках. Вот. И возила, да, там всяческие газы. В том числе там был классный бананогаз. Вот. И поднадоело мне это дело. Ну и, в принципе, хотелось чего-то более интересного. На тот момент тема вообще с путешествиями, она как раз набирала обороты, особенно с путешествиями на в Россию. Вот. не было никого классного. Ну и мы решили стать тем классными, кто будет возить к нам сюда иностранцев. Ну и до 2020 мы прям активно этим занимались, все было классно. Что будет дальше, конечно, пока непонятно, но мы так или иначе тоже трансформируемся и стараемся меняться.
3: Про трансформацию и изменения мы обязательно поговорим, это точно, потому что у вас очень интересный бизнес с точки зрения, как вы трансформируете и меняете пандемию. Окей, хорошо, Ань, спасибо. Давайте тогда переходим дальше к следующему или к следующей. Кто у нас тут готов, друзья?
0: Ну давайте, я да, давай, могу Оль, начать. Давай, да. давай. Ольга Ситник, да? Да, это я. Раз Аня начала, собственно, да, с нашего знакомства, потому что это все примерно про одно и связано. У меня как раз была история такая, что после университета я год путешествовала, чуть-чуть жила в Китае, чуть-чуть на Балканах, потом путешествовала по Европе. И вот я как раз приехала на такой волне, что меня жутко заколебали люди, которые никто не знал, где Новосибирск, что это такое. Я из Новосибирска, ну вообще. Ага гордый сибиряк. Вот. И все какие-то вот эти самые стрёмные стереотипы, которые ты думаешь, да, вообще, конечно, люди не думают так. Это все шутки шутят. Ну, а там, можешь типа... пример
3: привести, пожалуйста?
0: Ну вот эти медведи наши любимые, шапки-ушанки, балалайки, а, мафия, мафия. вот И в лучшем случае... Мафия,
3: ты имеешь в виду игра мафии? И тут мафия. наступает ночь, ага, и да, все да Да, да. Р- р- рус, рус, мафия да, да,
0: uh-huh. uh-huh. То есть ты приезжаешь, тебя сразу повязали, и все очень плохо. Uh-huh. Вот. Это, собственно, самый высокий уровень знаний и осознанности. Uh-huh. А так вообще обычно просто что? Откуда?
3: Новосибирск?
0: Ново... вот Но, опять же, возможно, сейчас что-то меняется, но не сильно. И тогда, собственно, я вернулась, и мы вот в студенческой организации как раз в нашей вайсик мы всегда занимались с иностранцами. Мы здесь принимали иностранцев до стажировки, отправляли наших студентов туда стажироваться. И, в общем, постоянно у нас была какая-то тусовка с иностранцами, нам это все жутко нравилось. И мы думали, так, нам надо это как-то все, нам это надо продолжать. Вот. И так мы, собственно, начали с того, что мы просто сами захотели сделать по-нормальному.
3: По-нормальному вы в бизнес, да? Ну, да. Ага. Оль, спасибо. прям сразу вопросов. Ну, дождемся еще. еще, да, Руслан, и начнем, так сказать, нашу гонку вопросов. Руслан, давай тебе слово.
2: Я Руслан, я предприниматель. Привет, Руслан. Да, и отец двоих детей. Наверное, так будет правильно ответить вопрос, вот я.
0: ты правильно отвечаешь на вопрос. Мы как попало, на самом деле, ответили.
2: Я имел время подумать. Мы познакомились в университетском время, и мы в университете очень движово проводили время, у нас с иностранцами их приглашали, сами ездили тоже от Малайзии до там, Европы, после этого... От
0: Саратова, до да, Омска. И... И, по да, тоже, да, и, и по России
2: тоже. Мы проводили различные конференции вот для молодежи во всех городах России. Сам я из Кемеровской области Кузбас, город Междуреченск, научился вот с Ольгой в НГУ, Новосибирский государственный mm-hmm. университет. Люблю очень математику, физику, прям куча олимпиад. Звание у меня было там в школьные годы, в студенческое звание, время. Звание математика года? А, типа того, да. ага. а, Самое интересное, юное дарование Междуреченское, 2003 тысячи наверное. Наверное, встают, когда говорят тогда Юное дарование. Да, мне платили стипендии 700 рублей в месяц, как сейчас помню, угу. за такое.
3: Я тебя поздравляю.
2: Вот, и поняли, что то, как мы путешествуем по миру и то, как мы путешествуем по России, хочется показать и перенести свой опыт нормального, адекватного путешествия по нашей стране для иностранцев. Потому что, как вот уже сказала Оля, Аня, что есть такие мастодонты, да, там, интурист, вот он и делает все свои программы, и приезжает туда очень много туристов, Но что они видят, как они видят, был большой вопрос. Мы сами попробовали, как это все происходит, и поняли, что нам бы не понравилось. Если бы мы были иностранцами, и нам бы предложили такие программы, не очень интересно было. Вот. И в какой-то момент мы все собрались: вот Аня с заводом я тоже работал в. То есть Ане пришлось завод продать? Не достал уже. Давайте уже заниматься. Хотели же, вот, Ну, вот все время же хотели. Давайте делать. И начали делать.
0: А никогда же идеального времени, чтобы начать свой бизнес, его нет? Да. Это как с детьми. Типа, никогда нет идеального времени, постоянно что-то тебе мешает. Но мы решили: так, все. Рожаем. Да.
3: Вы сегодня упомянули про то, что хотели сделать классно, хотели сделать хорошо, потому что Руслан сказал, что нам бы не понравились, были бы иностранцами. А вот расскажите, как это классно. Вот я так полагаю, что вы считаете, что ваша компания Exploration – это идеал, это классно. В чем эта уникальность тогда?
0: Ну, смотрите, а вообще, когда мы начинали, это было Goddammit, вообще почти 10 лет назад. И тогда...
3: Goddammit, черт возьми. А,
0: черт, черт подери. Черт подери. Черт его возьми за А
3: почему так? Ну, в
0: смысле, что сейчас уже немножечко другая реальность. То есть мы начинали в реальности, когда, условно, тур в автобусе, это была какая-то норма. All inclusive, это была норма. И, в принципе, все более-менее познавали действительность в туризме из окна автобуса.
3: Не останавливаясь.
0: Да, ну, то есть оставаясь в себе, оставаясь в своем автобусе, и как бы все им было классно. Мы говорим о том, что да вы вообще ничего не знаете. Вы как приезжали, условно, со -со 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 своими типами проваленки. вы так с ними уедете. И нам казалось, что очень классно сделать так, чтобы они встречались, не знаю, там, с местными людьми, шли бы на кухню, сидели, чтобы они шли в гости, чтобы они шли и знакомились с художниками, чтобы они шли в новые классные креативные места и узнавали вот наши города, как они есть. Я думаю, что сейчас, почти уже через 10 лет, мы пришли в ту точку, когда говорить, что локалы, у нас теперь такой жаргон, что очень много появилось классных стартапов.
3: А расшифруй локалы, что это?
0: Что теперь новый вайб и новая фишка – это вот как раз все делать как местные. Встречаться с местными, местные гиды. Я из этого места, я знаю, где здесь лучший кофе, где здесь тусовки, где здесь классные галереи. И я знаю, как здесь все происходит, и давайте вообще сходим на какое-нибудь городское событие, которое для нас не специально для вас туристов сделано что-то искусственно, а именно в нашей
1: жизни поучаствовать.
3: Угу. Оль, прости, а скажи, а был ли такой запрос ходить на выборы у иностранцев на нашей?
1: О, нет, такого что-то я не припомню. А наши местные, так сказать, они тоже. Наши да.
0: А как называются люди наблюдатели, наблюдатели да? Да, да. наблюдательницы? Ну нет, у нас как-то. Ты
3: говорит, что попробовать все местное, и мне сразу почему-то выборы в голове. Хотя у нас не оценка не политическая.
0: Да, ну, да. Но тоже, да, повестка, она вообще посредством чего создается? Вот почему у людей закоренены какие-то образы в голове? Угу. Ну, потому что, с одной стороны, политика, с другой стороны, медиа. А медиа, ну, видимо, тоже как-то за счет политики формируется.
2: Но в медиа попадают в основном политические да. новости. И даже 10 лет назад было все очень плохо со стороны медиа. Отображение России в глазах иностранцев было прям реально плохо. А
3: сейчас, а знаю, сейчас вообще еще вообще, хуже, наверное, хуже да. по-моему, да. Мне так кажется сейчас, что много миссий вот в ваших словах, в том плане, что мы хотели вот иностранцам доказать, что вот Россия она не такая, что она крутая, что вот локали, там и так общем, далее. Вот
0: такие идейные.
3: Да, да, да. вот А для чего зачем? Зачем доказывать иностранцам, что, ну, смотри, Россия — это такая, это она другая, это не валенькие, это не мафия, в том числе не было лайка, да, у нас там и на гуслях можно поиграть, да? Вот, ну, то есть зачем? Вот что двигало вот момент?
1: Ну, мне кажется, здесь еще такой важный момент, что ты же всегда все делаешь от себя, да, от своего внутреннего какого-то понимания, своих ценностей и так далее. И мы как тоже бывалые путешественники. Мы, кстати, очень много все вместе путешествовали, надеюсь, мы скоро это возобновим. Вот. Нам тоже самим просто интересно реально познавать, а как здесь, а что люди делают, а почему. Ну, то есть у нас же тоже есть там стереотипы, не знаю, про Вьетнам, условно, какой-то, про Африку или еще что-то. И нам самим всегда интересно докопаться до какой-то истины, что ли. То есть действительно посмотреть, а правда это так или не так. А если это так, то почему. И здесь то же самое. То есть просто мы делаем так, как нам бы самим было классно и интересно, как вот уже Руслан сказал, да. Вот, поэтому у нас нет задачи доказать, у нас есть задача просто показать что-то действительно настоящее. Потому что мы для этого же не подговариваем там кого-то, типа, ой, ребят, давайте вы тут будете вот так делать.
3: Я понял, что у вас такая концепция.
1: Да, у нас такая концепция, что э, все те партнеры, все те гиды, вся наша команда, с которой мы работаем, они очень близки нам по духу, по нашим ценностям. И для них это тоже очень важно. То есть для них тоже очень большая ценность в том, чтобы показать правду, рассказать правду и объяснить, почему это так, а не иначе. И это не значит, что это там плохо или хорошо. Э, Это как бы безоценочно, да, вот оно вот такое есть. И, наверное, в этом большая ценность, и люди чувствуют вот эту правду, да, искренность, и, конечно, это всегда круто, и этого хотят.
0: Ну и вообще, зачем же ты едешь? Ты едешь же за какими-то смыслами. То есть мне просто кажется, что там, где то смыслы, там, где ценности, там сразу же получается гораздо более объемный твой опыт.
3: Ну, больше эмоций, наверное.
0: В том числе. Прям
3: как все в моем подкасте. Я согласен с тобой, что искренность у нас считывается очень быстро, и... Но она подкупает. И, на мой взгляд, ее очень мало сейчас.
1: Ну, вот, кстати, вот это новое поколение <laughs> это молодежь, 20-летняя. Вот они классные. Я просто вот даже, знаете, сейчас ходишь, какие-то услуги получаешь, и вот ты смотришь, что там уже работают... Ну, да, назовем это молодежь. Про
3: Сбербанк там. сейчас говоришь?
1: А, нет, вот на массаж я недавно ходила. А, ты знаешь, там была девочка, вот мне кажется, ей 23 года максимум. Ну, либо она так хорошо выглядит. Ну, нет, глаза не врут, там видно, что... Ага.
3: Боток сюда не зальешь, да?
1: Не-не-не. И вот она такая... Вот у нее такой подход, ей прям хочется, чтобы тебе было ну, приятно, хорошо. И это не какое-то заигрывание ради там, денег, ради чаевых или ради еще чего-то. А ей просто реально хочется круто сделать свою работу, чтобы человеку тоже от этого было прям классно. Вот. Поэтому мне кажется, хороших людей
3: много. Хочу у вас узнать чуть более подробно, как все начиналось вот с истоков. Оля ты сказала, что 10 лет назад. Goddammit, вот Почти,
1: почти
0: десять, Почти? 12 год. Ну, то есть в следующем году будет 10, получается.
3: А, ну хорошо, тогда потом отметим. Да. Ну, почти 10, ну, неважно. А как все начиналось? С чего все зарождалось-то? Ну, кроме того, был интерес, вы сказали, что вы троем работали, что институт, вам было клево, по фану. Ну, так бы ездили бы. Зачем нам было компанию-то делать?
0: Но мы знали, что в какой-то момент мы все равно откроем свою компанию. То есть все равно желание предпринимательства, оно в нас было. И мы понимали, что либо сейчас, либо в какой-то другой момент. Просто в Москве ты же еще, когда переезжаешь, ты попадаешь в этот водоворот, что тебе постоянно нужны деньги, потому что ты снимаешь квартиру, тебе надо платить за квартиру, тебе нужны постоянно деньги. Ну, то есть, в общем, ты постоянно в этом живешь. Поэтому ты не можешь себе сказать: так, все, сегодня я увольняюсь и начинаю делать свой бизнес. Ну, то есть, в Москве так не бывает. Тебе постоянно нужны деньги. Вот. Но был какой-то момент, что. Я уволилась и не могла найти работу, и мы поняли, видимо, что это момент. Да, и так мы начали, мы вспомнили, что там три года назад у нас была эта идея с иностранцами и давайте развивать. И мне кажется, что здесь было очень классно то, что у нас не было никаких навязанных самих стереотипов, как надо делать. У нас не было ни туристического образования. Мы все там, кто кибернетик, физик, кто менеджер, кто социолог. У нас не было никаких паттернов, как нужно делать. У нас было какое-то только свое соображение, что нам кажется, что вот так будет классно. Давайте попробуем это продать.
3: Ты забыл еще про юное дарование добавить Курслана. Руслану. кибернетик, да, кибернетик, это скрывалось. А, вот вы начинали троем. Ну, чем больше акционеров, тем сложнее, наверное. А как вы поделили обязанности? Кто у вас чем сейчас занимается? Я думаю, что надо
2: приоткрыть тайну, или это уже не тайно. Мы с Ольгой, муж и жена и уже uh-huh. больше, чем компании лет. Как-то так у нас партнерство. Как это называется Life, Life partner. partner? Когда у тебя много, много что? Ольга тоже отец, а, отец детей? Я поздравляю вас же самых. Да, поэтому у нас не было такого. И как-то так хорошо сложилось, что когда Оля ушла из социальной сети, где она была бренд-менеджером, да, и потом дальше там как-то не прижилось. В социальной
3: сети ты не говорил про это?
0: Я работала в интернете, да.
2: А я оставался вот в компании «Малина». Карточки, помнишь, такие были? Помню, конечно, у меня была даже. Ага, вот я там делал прям бизнес, был директором по развитию всей этой штуки. Был такой момент, что у меня еще была зарплата, нормально все шло, там, 5-15 числа. А Оля с Аней уже такие, я, мы пошли, давайте сделаем бизнес. Поэтому есть такая шутка, да, что... Первые люди, которые тебе помогут, это Friends, Fools and Families. Угу. Да, то есть э, это три основных ресурса, когда ты начинаешь свой бизнес. Три, да. Да, 3F. Вот, собственно, ну, мы как-то так э, пошли, что была чуть-чуть подушечка, да, что можно было чуть-чуть рискнуть, и начали. Мне кажется, это за пивом мы решили, что да. давайте уже все, давайте уже начнем.
0: И есть возможность ошибиться. Вот мне кажется, что когда девочки начинают бизнес, очень важно, что у тебя есть какая-то безопасность. Угу. Ну, то есть, что типа у тебя нет такого, что тебе там надо семью кормить, и если не ты, то все пропало. и... Вот. Как-то для нас это было довольно не стрессово. Мы вообще
1: не стрессовывали. Mm-hmm. Ну да, но и тогда детей тоже не да, было. Да, вообще все не было, было, вообще все супер. было просто.
3: Все было супер, детей не
1: было. Сейчас другой супер. Мне нравится эта шутка, ты никогда не осознаешь, насколько много у тебя времени, пока не заведешь детей. Это реально правда. Да, ну и вначале, на самом деле, мы как-то с Олей больше занимались, потому что Руслан еще работал на работе, вот, но он всегда у нас был умным. Умно. Вот, ну, да, то есть какие-то, да. ну, там, не знаю, стратегические решения, вот такие шаги. Понятно, что мы это все обсуждали, планировали и делали вместе. Но такую операционную, такую рутину это больше мы с соли делали. Как у нас это было в начале, ну, все делали все. Мне кажется, это как в любом mm-hmm. бизнесе, который только начинается, ты просто фигаришь. Ты делаешь все. Я помню, что я даже ездила туристов встречала на своей машине. Там, мы им отвечали мы сами их водили ну, то есть да,
0: все собственно началось с того что мы разработали в москве четыре наших основных маршрута. Угу. Мы их сами придумали. Первый наш маршрут по тупому начинался рядом с тем местом, где мы жили, потому что мы так все проще, знали... Да? да, мы все знали на том районе. Просто
1: вот. Мы жили на Тверской да,
0: просто Мы жили <laughs> на Тверской Просто Пушкинская площадь ⁇ это как бы великолепное место. Да. Но
3: сейчас у вас Тверская семья, я видел на сайте.
0: Да, да, но это Телеграф. Телеграф, да, да. Да, и так мы начали, и у нас есть еще один партнер, взрослый человек который у нас сыграл роль взрослого и вначале был для нас советником, так скажем. И он нам тогда сказал, «Ребята, вы понимаете, что вы сами есть основной актив» вашей компании что у вас типа ничего нет но у вас есть вы сами соответственно вот что бы я у вас купил я бы купил тур вот с вами конкретно потому что мне с вами классно мне с вами клево
3: оль прости как их получается или как продажники то есть как он купил бы чего бы
0: ну это я крупно сейчас mm-hmm. говорю но условно что да я бы хотел чтобы у меня был тот тур который был придуман вами mm-hmm. и чтобы вы меня сопровождали чтобы я был условно в ваших руках поэтому первые годы первые пару лет В Москве это всегда были только мы. Вы троем, да? Ну, да, да. Ну, то есть мы с Аней условно там водили все туры, все экскурсии, все на свете. Ну, то есть, собственно, мы начали продавать уже и туры по всей России. Нашим любимым продуктом сразу же стал Трансип потому что великолепно, что у каждого иностранца кто-то создал этот бренд. Спасибо этому человеку, мы ему всегда будем благодарны.
3: Транссибирская магистраль.
0: Транссибирская магистраль. И каждый более-менее классный путешественник, у него это в списке дел на жизнь, что я должен проехать по Транссибирской магистрали.
3: Но это, наверное, больше Англия,
0: наверное. Любого вообще в мире ты человека спросишь. То, что он будет знать, он может даже не будет знать, что это в России, но он такой о, транссибириан, типа.
3: Потому да, что, я хочу. Я, насколько я помню, что очень плотно сотрудничал, по-моему, с Англией. И ледокол тоже в Англии покупали. Ну,
1: можно, да. Может да, да. да. Ну, просто англичане тут... только умели на тот момент это строить.
3: Окей, да. Так, краткий экскурс в историю закончен.
1: Да, и мы поняли,
0: что единственный путь, который у нас есть, чтобы это все дело как-то расширять, нам нужно искать людей, которые думают так же, как мы, у которых такой же взгляд, и здесь можно отсылку делать к тому, что до этого Аня говорила про ценности и на взгляд на
1: мир, на подход к жизни. А
3: да. давайте вот как раз про ценности. Какие ваши ценности? Расскажите про них. И вернемся обратно к бизнесу. Сейчас ценности затронем.
0: Ну, вот как будто бы они у нас записаны вообще, да?
2: Не то чтобы как будто, они как бы есть декларируемые на сайте, Ну, как сказать, тут ценности версус бизнес, наверное, так не очень постановка вопроса корректна для нас сейчас, потому что из ценности у нас и исходит бизнес, да? то есть мы сразу понимали, что это не стартап, даже тогда, наверное, слова такого не было, стартап, да? это не бизнес, который мы хотим продать, это бизнес, который мы хотим заниматься, и ты будешь заниматься с любовью, и он будет приносить тебе прибыль и выгоду тогда, когда он коррелирует с твоими ценностями, поэтому ценности компаний, они чуть-чуть там переходили и менялись, но они это то, что как бы у нас внутри лежит.
3: Так, Руслан, скажи, какие это ценности?
2: Да, можно начать с ответственного отношения, собственно, к жизни. Мы это называем «responsible travel», да, в компании, если перекладывая. Это, наверное, краеугольный такой момент, который мы пропагандируем и в жизни своей, и в компании. Ответственный туризм, я думаю, что можно прям вообще очень долго рассказывать про Но него. ты
3: расскажешь, скажи, у нас есть время, просто очень хотелось бы понимать, что это.
2: Это когда человек путешествует в другую страну, не нанося вред, местным жителям, экономике, понимая, как они живут. Он такой, экологичный этот бизнес, да, то есть если с точки зрения бизнеса, то не существует цепочки агентов, которые перепродают один и тот же продукт. Вот я делаю экскурсию в Москве, чтобы немец, прошелся со мной по Красной площади, ему нужно зайти на какой-то сайт, скорее всего, агрегатор забронировать, он возьмет комиссию, перечислит комиссию какому-нибудь агенту здесь и так далее.
0: Я думаю, что можно привести несколько каких-то примеров от противного. Что значит безответственно? Безответственно – это, например, когда мы все жили в мире туризма полтора года назад, и, например, существовали такие города, как Барселона, Дубровник, Венеция. То есть которые просто с туристическим сезоном
1: Санкт-Петербург
0: Да, в той или иной степени Когда на улицах города просто пробки из людей выстраиваются Потому что, допустим, пришвартовывается большой круизный лайнер Из этого лайнера на день выходят тысячи людей И эти тысячи людей, скорее всего, с утра позавтракали на своем лайнере За который они заплатили еще, когда покупали эту поездку Возможно, у них будет какой-то перекус в городе И ночевать они тоже пойдут в тот лайнер, и за это они уже тоже заплатили этому лайнеру. Соответственно, когда они вышли в Венецию и начали там топтаться, в принципе, возможно, хорошо, если у них будет экскурсия с тем гидом, который там работает, хорошо, если они еще заплатят за вход в музей. А
3: могут не заплатить?
0: Могут не пойти просто. просто, Да, да. просто не пойти. То есть хорошо, если хоть какие-то деньги там останутся в экономике. Но в принципе, что ты оставляешь в экономике, когда ты путешествуешь? Ты где-то ешь на месте, ты ночуешь. И, соответственно, дальше ты там как-то еще заприкасаешься с экономикой. А тут ты наносишь супер урон, ты как бы вообще непонятно как относишься к тому, что вокруг тебя, непонятно как ты узнаешь адекватно вообще об этом месте, какой опыт ты получаешь взаимодействия, да? Вот, и в итоге в 2018 году точно там люди выходили с пикетами и в Барселоне, и в Венеции, типа, туристы, уходите. То есть как бы настолько до предела. Но здесь понятно, что это на одном конце uh-huh. экстремума, да? Ну и там вот, когда вся тема была очень сильная, с all-inclusive турами, когда люди просто приезжали в отель, непонятно в какую страну, и просто ты сидишь и ноги мочишь в море.
2: Ну то есть то, что это Египет, а не Тунис, ты узнаешь просто ну как бы из билета, потому что ты приедешь в примерно один и тот же отель, примерно того же качества будет all-inclusive, да, и примерно те же будут люди тебя обслуживать. Ты ничего не узнаешь о местной культуре, и количество денег, которые ты оставляешь тому самому официанту, который тебя обслуживает, оно минимальное, то есть там 0,00, там, десятая доля процента пойдет этому человеку.
3: То есть, по вашему мнению, это безответственный туризм?
0: Да.
2: Хорошо.
3: Ну, потому что он,
0: типа, безответственно относится к местной экономике и к местным людям, потому что у них нет возможности при помощи туризма заработать. Они безответственно относятся к культуре, потому что если ты ей не интересуешься, то ты, собственно, к этому безответственно относишься. И наша любимая экологическая тема тоже повестка. То есть как я могу хоть дома, хоть в гостях вести себя так, чтобы это наносило наименьший урон окружающей среде. Пластик, zero waste.
3: Вы паритесь на
2: тему экологии, да?
0: Да, да. Ну, все, в общем-то, ты тоже, я смотрю, с бутылочкой сидишь. Угу. Не с пластиком, с стаканчиком.
2: А мы можем да. еще один пример привести, когда в Россию приезжает вот то, что мы бы не хотели, чтобы развивалась в России. Это наш партнер, друг, большая страна Китай. И зачастую организация раньше туров у них выглядела таким образом, что тот турист из Китая, который приезжает да, к нам в Москву, как гость, он покупает тур в Китай платит в юанях деньги китайской туркомпании, которая здесь его встречает на своем самолете, который обслуживают китайские авиалинии. Соответственно, все деньги остаются пока еще в Китае. Он прилетает сюда к нам, заходит в э, трансфер, который также э, делает китайский автобус, да, э, и скорее всего не очень много налогов платит в России, потому что это юридическое лицо, зарегистрировано там. Они приезжают сюда, и в этом автобусе ему китайский гид рассказывает о том, показывая на статую Юрия Долгорукова, что это Пушкин, ничего не остается в мозгах китайцев. То есть это бесполезно, не соприкоснулись с культурой, ни с чем, приехали на своем автобусе, но они же нанесли вред окружающей среде, как минимум, да, они же приехали сюда. И
0: пользовались всеми ресурсами.
2: Оставляя минимальное количество денег за эти ресурсы. Они ночуют в гостинице, которые также принадлежат этой же туристической компании, которая зарегистрирована в Китае, которая в Китае платит налоги, не в России.
0: И там были, да, какие-то даже истории, что какие-то группы расплачивались за сувениры в России ваучерами, которые они купили за
2: юани в Китае. Вот меня это парит тема, что у тебя получается, что ты с этого одного юаня, который он потратил на тур, ты заработаешь ноль там ноль Россия заработает.
3: А откуда столько патриотизма у вас?
2: Страна у нас хорошая, любимая. Мы поездили по стране, то есть мы побивали в очень многих городах. Ну
1: и вообще мы сами все из разных городов, и наша личная география, она тоже большая, поэтому, конечно, душа болит из за это все.
0: Ну и у нас какая-то типа вот гражданская позиция, что мы верим в собственную инициативу, что то, как мы будем конструировать свою реальность и свою каждодневную жизнь, так оно и будет. И, соответственно, если мы ее будем конструировать так подбирать себе так, партнеров туристов, друзей, соратников, гидов, в общем, всех, значит, так и будет. То есть это не связано, не знаю, там, с какими-то, с нашими личными убеждениями.
3: Значит, угу. не себе. Хорошо, а по ценностям, мы про ответственный туризм я понял, что это такое, а какие еще у вас ценности?
0: Мне кажется, у нас большая ценность, как мы, кстати, придумали переводить ее на русский, порядочность. По-английски она звучит как integrity, и вот по-русски, скорее всего, порядочность. Самое корректное слово Тоже большая ценность для нас И тоже мы очень всегда предельно открыты Со всеми, с партнерами, с туристами С теми людьми, которые у нас работают Мы открыты, мы всегда честны И того же ожидаем
3: От взаимной стороны, да?
0: Да, вот, и вообще нам везет с этим
3: Ну потому что вы начали с себя И подбираете вокруг людей
0: Ну да, наверное
3: Хорошо, давайте двигаться дальше. Про обязанности понятно, про ценности спасибо. Это очень честно, на мой взгляд, было. И это приятно, когда вот с такой позиции выступают. А давайте поговорим больше про бизнес. Вы сейчас занимаетесь только с иностранными да, туристами, правильно я С российскими туристами не работаете?
2: С отечественниками мы пробовали на этапе еще только начала нашей uh-huh. деятельности. Не понравилось. Решили, что все же наша цель показывать, какова есть Россия для иностранцев.
1: А
3: русские не оценят, что ли?
1: Не то, что они не оценят. Просто один контент, который будет интересен, важен и нужен для иностранца – он абсолютно будет невостребован у наших людей. А пример
3: можешь привести? Не
1: знаю, условно, ты можешь сам дома борщ сварить, жену попросить, маму. То есть ты знаешь, что такое борщ. Ты знаешь внутреннюю составляющую да, нашей страны. И то есть мне там рассказывать о том, что происходит сейчас условно в Москве кому-то, ну, это будет странно. Не знаю, про коммуналки рассказывать, да. Мы там, ну, примерно одного возраста, да, я думаю, мы там все знаем от родителей или, может быть, сами жили. Всего по 20. Всего 20. Вот. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые они для нас обычные, это наша жизнь, это наша повседневность. Для иностранцев это будет круто, интересно и вообще что-то необычное узнать. Для русских это будет ну, типа, а зачем вы нам это рассказываете? Вот. Поэтому мы просто в какой-то момент поняли, что это две абсолютно разные аудитории, и аудитория соотечественников нам не сильно подходит. Мы все же больше, да, для иностранцев другой продукт абсолютно другой продукт.
3: Ну что ж, хорошо. Давайте тогда затронем тему пандемии, потому что. Мне кажется, что вашу сферу она затронула наверное, больше всего, и поговорим про это. Как сейчас работаете, вот спустя, вот это прошел год уже пандемии, да? Как вы сейчас работаете? Что вы вообще? Что, что, что вы делаете?
1: Что вы делаете? Я просто вспомнила сразу этот жуткий март 2020-го, когда у нас, типа знаешь, там каждые, мне кажется, два дня или один день у нас была одна позиция, потом вторая, потом третья. Мы сначала там, перевели на полставки людей, потом уволили, потом еще кого-то. И это, конечно, был такой просто адский стресс, ты прям
2: каждую неделю кого-то приходится да и увольнять. это
1: в какой-то неделю это было просто каждый день типа во вторник мы еще такие сидим на прежней да ну и причем это было не то чтобы ты такой ой рушится бизнес понятно что рушится бизнес но так было грустно обидно что у нас такая команда как раз на тот момент была мы были очень большими были классные
3: а сколько у вас человек был тогда
1: Фу, мне кажется, оверолл человек 30 нас, наверное, было. Если посчитать с гидами нашими, то да, прям нас
0: что много было. Мы, мы что-то, мы вышли в итоге отдельно себе сформировали, типа, отделение в Иркутске, в Тбилиси у нас появилось вообще. Да. Мы такие...
2: Ну, может быть, стоит рассказать про 18-й год, 19-й год, какова была наша динамика. 18-й год очень важен для туризма в России. Про чемпионат мира? Да.
0: И, собственно, в 18-й год мы, наверное, первый раз. Ну, то есть, это все случилось очень неожиданно. До последнего никому ничего не было понятно, что будет происходить во время чемпионата. Просто никто ничего не знал. Мы пытались забронировать гостиницы для своих туристов. Все гостиницы говорили то, что мы просто все забронированы не потому, что нас кто-то бронировал, а потому, что нам сказали, что вы забронированы. Все транспортные компании, одни не могли понять, какие им цены ставить, потому что им сказали, что будут действовать там какие-то коэффициенты, тарифы что-то еще И ты, с одной стороны, не можешь набрать себе полный пакет туров, с другой стороны, есть эти бешеные фанаты, которым никакая культурка не нужна, им нужна, значит, только спортивная программа. И в итоге у нас есть продукт, экскурсия просто в Москве для иностранцев. Можешь забронировать на сайте, ничего никого не спрашивая, просто зайти, бам, и забронировать. И, собственно, как только двери чемпионата открылись, то там понеслась. И у нас стартовало там просто по 5 экскурсий в день из разных мест Москвы с полными группами. У нас там все гиды были просто на пределе, но для них это было такое супер высокое время. И время, ну вы сами помните все, что происходило на улице.
1: Новый год каждый день был. У меня такое было состояние, что типа все такое классно, все таки на подъеме, все таки счастливые, все новый год каждый день.
0: И вот, собственно, в девятнадцатом году у нас была такая амбиция, что тут как бы к нам приехал чемпионат, и поэтому у нас поперли цифры вообще у нас там был рост в три раза, по-моему, вот, что нам нужно в девятнадцатом году сделать свой чемпионат. Как бы самим придется потрудиться. Но...
3: Кто-то э... между свой чемпионат сделал. Сделать такой же рост как-то, да?
0: Да, да, да. Сделать так, чтобы...
3: Э... Не упасть в деньгах, да?
0: Ну, и у нас еще такие классные... Э... Чтобы у наших гидов была работа.
3: Угу. То есть вы переживаете за, за людей, не только за страну, за Ну, всю... потому
0: что, понимаешь, ты же работаешь, у нас все равно все гиды, они не в штате, они фрилансеры. И чтобы их постоянно бодрить, и чтобы они постоянно были у тебя, а тебе постоянно их надо загружать работой. Mm-hmm. И, опять же, люди грустят, когда мало
1: работы. Ну и вообще, да, ты же, если ты классный, <laughs> если ты нацелен на рост, то когда у тебя было вот столько, а потом, там, условно говоря, вот столько, мало стало, mm-hmm. да, то уже так, такой, блин, что-то как-то скучновато. Вот, поэтому, с одной стороны, хотелось, да, как-то продолжить ростом. и в смысле денег и так далее, но и какой-то загрузки, и вообще какой-то был такой спортивный, может быть, даже интерес, что типа давайте, давайте. Вот, ну и плюс, мне кажется, чемпионат, он э, все таки классно мы все сделали. Я имею в виду не мы, Эксплораж, а мы, Россия, да, и, ну, у нас тоже много иностранных друзей. Мы общались с нашими туристами, и, конечно, люди сказали, что вау, было реально классно.
0: Уровень организации. Уровень
1: организации. Футбольные фанаты, они же ну, сумасшедшие, они по всем местам ездят то есть за этим своим футболом они обычно по всем континентам и им как бы есть чем сравнивать вот и россия здесь выступила прям супер классным вот за что спасибо всем кто постарался вот и поэтому да мы в 2019 году тоже поставили себе высокие цели и в принципе мы их достигли да 2019 год был просто сумасшедший в плане туристов было очень много гостей
2: было...
3: за счет чего вы Достигли. То что вы, что вы такого сделали?
2: Ну, вот у нас 18-й был сумасшедший. После этого мы поняли, что наша вот такая семейно-дружественная компания, она стала уже большой. И мы там выделили роли, да, кто за что отвечает, что мы структурировали процесс, мы автоматизировали очень много вещей. А
3: да. вот кто за что отвечает, вы так мне не ответили на этот вопрос.
2: Кстати, да, я до сих пор да, держу этот вопрос в голове и пытаюсь к нему Спасибо, Руслан, что ты меня слушаешь. 18-й год нам вот дал именно вот это, что... Мы же, ребята, не глупые, мы понимаем, что всю свою жизнь мы боремся с тем, чтобы у нас были клиенты, а если будет поток клиентов, то мы, ох, ну мы-то организуем то вообще без проблем. Вот восемнадцатый год нам дал да, поток клиентов. Мы организовали все без проблем и поняли, что ну, как бы, ну, можно все это улучшать. Я в компании отвечаю скорее за такие сопутствующие вещи, которые ну, необходимы для функционирования бизнеса. Это финансы, это IT и маркетинг. Девочки отвечают за самую важную вещь, да, это, собственно, за сам продукт, его дистрибуцию и отношения с партнерами. Это если, наверное, на высоком уровне, да, рассказать там, может, вы добавите немножечко.
1: Ну, у нас сами все-таки различаются роли.
2: Конечно, я ей говорю, что добавляйте.
1: Ну да, я больше за продукт, наверное, отвечаю. А, а что а... ты за продукт? Ну, а, мы продаем... Продаем, продавали. Будем продавать. У нас очень э, много всего. То есть мы продаем не только Москву, мы продаем всю Россию. да. И вот э, за то, что внутри каждой этой продажи, за то, насколько это качественно, за то, какие партнеры у нас есть в городах, вот за это больше я отвечаю. То есть я смотрю, чтобы все было реально классно, чтобы все было на уровне, чтобы мы поддерживали отношения, со всеми развивали и так далее. То есть
3: это получается бизнес девелопмент менеджер такой? Продукт. Продукт,
1: продукт. Вот,
0: бизнес-девелопменты скорее я. На мне скорее вот B2B-партнерство и продажи с
1: другими странами, поиск вообще новых партнерств. Мне кажется, еще какая-то более креативная часть. Я не очень креативная, у меня больше с логикой. Ты у вас Руслан маркетолог. Ну... Тут, знаете. Ну нет, на самом деле маркетолог, я не согласна, что это про креатив,
0: это про дисциплину вообще маркетолог и про да, новые да, да. возможности. Вот тот
2: контент, который ты в маркетинг вкладываешь, это, соответственно, вот Оля и еще у нас был сотрудник. А я скорее как логику всего этого, У-у-у. там, конверсии, вот эти, где, чего мы рекламируем. Воронка, и, да.
0: и еще у нас, конечно, большую часть нашей работы составляет, вот сейчас же новое модное слово, мы теперь поняли, как это называется, сообщество. Mm. У нас есть сообщество гидов. И, собственно, у нас около 20 гидов в Москве. В Иркутске у нас на тот момент было, по-моему, 5 человек. И в Тбилиси столько Почему? же.
3: Почему именно в Тбилиси? Почему не Там в Ереване? Например?
0: просто так сошлись а, все звезды, звезды mm-hmm. да. Просто звезды так сошлись, в общем, появилась в Тбилиси. И, собственно, всех этих людей их надо тусовать, встречаться, нацеливать куда-то, э, показывать им их собственный рост, показывать, чего они с нами достигли, почему им это важно, почему нам нужно дальше двигаться вместе. Ну и вообще все какие-то командные мероприятия, у нас тоже там все. Планирование, подведение результатов. Ну что, как в корпорациях? Ну только так классно, что мы маленькая компания, и у нас есть все классные вещи от маленькой компании. Это просто сказка.
1: Какая-то. Например? например, мы очень быстро принимаем решения. Подкаст пойдем записывать, ребят? Да, 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 конечно, что, когда? Пошли, пошли. Вот, все втроем собрались, Ну, нормально.
2: Да, это большое вам спасибо за это.
1: Ну,
0: то есть любые решения, изменения, все очень быстро.
2: Ну да, работаем ли мы с этим партнером или нет, или он нас достал там, получается да? все быстро. Да. да.
1: Но ну, мне кажется, еще внутри команды, то есть вот когда у нас даже были мы большие, да, у нас не было такого, что там я вот Анна, я значит отвечаю вот за это, и вот вот пожалуйста субординацию соблюдайте. Ну то есть понятно, что нет, никогда такого не было, мы также общались со всеми нашими гидами, если надо было, я могла экскурсию провести, господи, 2018 только так. Вот, поэтому да, у нас, мне кажется, такая классная семья что ли обстановка
3: руслан 2019 год вы сказали что вы выросли так же как в 2018 за счет чего этот был рост что вот такого сделали как вы добились этого
2: ну, вот как раз мы по итогу сезона 18 года поняли, что давайте-ка мы проанализируем всю эту эйфорию, которая была, и поймем, как нам добиться в сезоне 19 того же самого. И распланировали. Но это делается очень достаточно так несложно, с одной стороны, с другой стороны. Надо подумать, да, выбрать, что делать конкретно.
3: Но подожди. 18 год был такой огромный входящий поток, на который, по сути, не влияли. Ну, то есть, сколько зашло, столько и зашло, да? То есть, как бы такая всеобщая эйфория. Это как, знаешь, там, ОСАГО покупать, да, то есть ты должен покупать, вот. А в 2019 году не было ничего. Просто хочется понять, просто говоришь, что это было не тяжело. Но я уверен, что там громадная работа проделана. Просто не хотел бы, чтобы вы занижали там свою работу, да. И какие были драйверы, да, то есть какие тренды вы поймали? То
2: есть можешь вот про это чуть подробно рассказать? Ну, да, скорее не то чтобы тяжело, не сложно, наверное, вот так вот было. То есть все логично было выстроено. Мы обратили внимание на автоматизацию вещей. То есть каждый следующий... Запрос, который мы обрабатывали, мы обрабатывали все быстрее. Мы не продаем вот эти автобусные туры большие, да, там на 30 человек. Максимум это 12 человек, это и то экскурсия в Москве. В основном наш продукт это 5-6 дней. Это Москва, Питер, какие-нибудь, может быть, еще города или ТрансИП. Это тогда там 14-21 день. Чтобы решиться на такую поездку, наш клиент, он в основном заядлый путешественник. То есть он уже где-то побывал до того, чтобы он принял решение ехать в Россию. Это так вот устроено у иностранцев, что Россия для них, это как для нас Бразилия, да, наверное, Аргентина. Австралия.
0: Да, может быть. Угу. То есть что-то совсем, когда ты уже и здесь был, и там был, и там был. Ну, ну теперь
2: в России. Наверное, наверное Аргентина, угу. что она такая же притягательная, да, там. Скорее всего, там классно, но фиг его знает, что, что там происходит. Понятно, и да. как туда ехать, какой там уровень жизни, да там бандиты везде. Да, наверное, как бы я поеду лучше сначала в Египет 10 раз, а потом уже подумаю об Аргентине. То же самое в сознании иностранцев России. Это люди, которые уже путешествовали. И весь наш маркетинг, да, он тоже сосредоточен на то, что ну, эти люди, скорее всего, уже путешествовали. Они в России это not first choice для них. Ага. Соответственно, вторая ступень что мы должны понравиться клиенту это частное лицо в основном или B2B. B2B-партнерство мы занимаемся тем, что ездим на всероссийский travel show. Самая крупная из них называется ITB Берлин.
0: Международная.
2: А, я что сказал? Всероссийская. Всемирная. Все... Все... Весь а, галактический. Все... галактический. <свят> это, это я по-нашенски. Весь мир Россия. Сюда съезжается каждый год. Она происходит на мой день рождения в начале марта. И поэтому мой как, рождень... какого... день рождения...
3: Когда у тебя день рождения?
2: 5 марта. 5 марта, отлично. Обычно 3-8 она там происходит. Это съезжаются все-все-все страны. То есть это глобальная такая ярмарка туризма. Угу. То есть там грандиозная площадь, там где-то, наверное, 14 отдельных зданий, и каждое здание двухэтажное, каждый как ангар, да, и вот это все выставка, да, то есть там просто кто на что гораздо. вообще.
1: предприятие. То есть там,
2: там люди, да, свозят просто, ну, КамАЗы песка, чтобы свой стенд оформить там в виде там солнечных каких-нибудь там.
1: Давай-давай, ближе к себе,
0: Руси.
2: Вот мы там арендуем каждый раз свой буфер.
0: Мы идем, значит, со своими рюкзачками, потому что у нас все то, что у нас на стенде, помещается в маленький рюкзачок. И ты идешь через эти огромные стенды, стенды города. Я такой, блин, вообще. Так
3: давайте вернемся к
2: вопросу 19 года, как вы выросли. Да-да-да. Участие в таких выставках дает тебе B2B хорошие контакты, uh-huh. потому что там за пять дней ты успеваешь, назначать встречи, да, ты успеваешь найти партнеров, которые тебя будут продавать за рубежом, да, ну, а ты, соответственно, реализует этот продукт. Это вот э, путь.
0: И здесь получается важно, что все равно, точно так же, как мы ищем условно гидов, которые будут говорить, как мы, думать, как мы, и точно так же B2B, все равно вы находите такие же проекты, у которых схожие ценности, схожий подход, и что они такие, да, точно, вот вас там мы искали. Тогда тоже как-то все подобрались.
2: Ну да, то есть ты ищешь B2B-партнеров, и это очень хороший момент. Мы ездили, на, наверное, на 5-6 ярмарок таких в год, но самое крупное ITB Берлин. Второй момент – это маркетинг на тех людей, которые твои прямые клиенты. То есть это Google AdWords, который, да? Это все вместе. Угу. Facebook, Google AdWords и так далее. И дальше ты все равно рекламируешь свой сайт, и группу в Фейсбуке. Соответственно, сайт у нас прекрасный. Если его посмотреть, какой у него он занимает позицию, он занимает топ-5 в тех запросах, которые нам нужны. Мы его даже особо можем не рекламировать, у нас там очень большой трафик идет, и это одно из достижений, наверное, даже там 19 20 года, да, что мы большинство своих клиентов именно получаем напрямую с сайта.
3: У ну, вас SEO какие-то позиции просто? Вы занимаетесь этим?
2: SEO-позиции да. занимаемся этим, да, там выделены прям ресурсы, выделены люди, выделенный контент-план по городам, по гидам, пишем статьи, закупаем ссылки, закупаем ну, рекламу. Ну, понятно,
3: да-да-да, seo позиции понятно. То есть, если я правильно понял, то ваша просто активность... Вы поставили себе цель, и под эту цель начали делать шаги.
2: Да. То есть, ты ставишь, тебе нужно тысячи туристов, там или 4 тысячи туристов реализовать. Соответственно, что нужно? Чтобы у тебя было там 80 тысяч запросов. На и просто,
3: просто план действия, который. Окей, я понял. Тебя. Спасибо большое, Руслан. Тогда давайте все-таки про пандемию поговорим. Как вы сейчас работаете? Вот все-таки пандемия уже идет год. Что сейчас у вас происходит?
1: А, можно я расскажу про начало. Собственно, нам пришлось, к сожалению, уволить всю команду. Я имею в виду ту команду, которая работала в Штате. Официально, да? Да. Ну, не то, что официально, Просто гиды у нас тоже работали официально, они были самозаняты платили угу. налоги нормально все было, но при этом они, понятно, что фрилансеры были, то есть есть работа они работают, нет работы они не работают. Но были ребята, которые были у нас продажники, да, там еще другие функции выполняли. Они были на зарплате, на всяких бонусах и так далее. Пришлось, конечно, со всеми расстаться, но при этом, кстати, наши расставания были достаточно хорошие. То есть мы со всеми поддерживаем связь. У нас сейчас, если есть какие-то запросы, какая-то работа, мы, понятно, что мы в первую очередь привлекаем к этому своих и остались собственно, вот мы втроём. но ну, и какие-то вещи, которые мы делаем сейчас, мы делаем это, ну, вот тем составом, который сегодня здесь в гостях, на кухне. На
3: кухне, да. Аня, прости, а получается вообще у вас сейчас осталось только трое?
1: Ну, да, да.
3: То есть из-за пандемии вам пришлось всех людей уволить.
1: Да, да. Ну, то есть, у нас есть девчонки, которые работают по запросу, да, мы им платим по часовую угу. какую-то ставку. Вот, но ну, понятно, что это супер минимальная занятость, потому что туристов нет. Ну, и, собственно, вот именно туристической составляющей у нас пока сейчас нет. А
3: как вы живете? То есть, год не получаете деньги?
0: Ну, я расскажу, да. да. Все-таки, чем мы чуть-чуть начали заниматься. Нам повезло. У нас было несколько проектов в туризме, но для нас до сих пор не профильных. Значит, в декабре прошлого года мы выиграли грант совместно с нашим предыдущим партнером Гузель Санжаповой, которая развивает деревню Малый Турыш, и собственно мы до этого возили в Малый Турыш иностранцев. Ну, так как мы из соседних предпринимательских песочниц знали друг друга до этого, и там это было буквально все, не знаю, в несколько месяцев, когда мы сказали, Гузя, а чем можете туристов будем, иностранцев туда возить? Он такой, ой, давайте в июне, я еще не успею, но вот в июле я уже успею сделать две комнаты гостевых, давайте, привозите. И мы начали возить ей, ну, понемножечку. Одна семья, вторая семья. Ну, и понимаете, что такое для деревни, когда к ним приезжает там... Из Индии люди или там французы, бельгийцы. Это, конечно, вообще просто полнейшая бомба.
3: В чем бомбичность?
0: Но когда-нибудь гостей принимали?
3: Из Индии нет.
0: Здесь эффект того, что к тебе вдруг приехал весь мир. С одной стороны, даже вот дома ты пригласил людей, что ты делаешь? Ну, убираться начинаешь, да, носиться по дому, там, тряпочкой махать. Конечно, да, начинаем. Лучшие блюда давай готовить. Там.
3: Блюда, да, слетку под шубой, мимозу.
0: Вот, и вообще вспоминать, что у тебя есть лучшего. И, в принципе, туризм – это такой классный инструмент для любого вообще направления, будь там это деревня или город, понять, что у тебя есть лучшего и чем ты хочешь поделиться что у тебя есть классного. И вот, собственно, для Малого Туруша тоже, для их жителей, это был такой момент, когда, с одной стороны, они показывали в хорошем смысле, кто они такие и чем-то своим делились, и с другой стороны, к ним как бы приезжали ребята. И они такие, так, а у вас все еще есть ловцы змей? Они такие, ну, как бы мы из Бангалора, там, это технологическая столица Индии, мы вообще там... Как бы, нет, у нас такого уже вообще не бывает. И вот какие-то эти разговоры на кухне, То они есть, снова...
3: Оль, получается, что они знали Индию по фильме «Зита и Гита», да, «Танцор диско».
0: Да, да. А теперь она приехала к ним сама, и она оказалась как бы абсолютно не та Индия, которую они думали.
2: И сколько еще людей живет в Малом туруше думаю, чтобы понять?
0: Да, в Малом Турушее живет 50 человек.
2: А, ну.
0: Вот. ну, а понятно, что для иностранцев это глубинка, это возможность увидеть тех людей, которые живут посередине ничего, отдохнуть посередине Транссибирской магистрали, чуть-чуть отключиться. Там, конечно, классная природа, и, в общем, все на свете. Так вот, значит, наступила пандемия. До этого это были такие туристы время от времени. Гузель и такая программа под руководством какого-то конкретного гида. И сейчас мы выиграли грант на то, что мы будем делать, и мы уже сейчас занимаемся тем, что делаем там аудиогид, в том числе для россиян. Да, по Турушу потому что очень много людей приезжает, которые так или иначе знают про это производство в Малом Турше.
3: Производство чего?
0: Они делают продукты из меда, крем мед с какими-то ягодами, травами. Они делают, по-моему, леденцы, они вообще в последнее время делают всякие заготовки домашние, варенье там, еще куча То чего. есть все 50 человек? Не все 50 человек, но частично, да, то есть там это вообще деревнеобразующее предприятие. Собственно, и вокруг других деревень они тоже их привлекают, там налить. Не время там кто ягоды собирает то еще что и собственно мы там сейчас сделаем аудиогид и мы сейчас делаем маршрут вокруг деревни на сапах по речке для нас наша роль там такая, что мы как раз то, о чем мы говорили, мы делаем продукт туристический. То есть мы делаем так, что человек приехал ему там классно, интересно, у него есть какой-то свой маршрут, он понимает то, что да, здесь был колодец, он сейчас плохо функционирует, потому что недавно открыли колонку и на нее можно ходить и не руками себе поднимать mm-hmm. Mm-hmm. ведро, а можно просто кранчик открыть. Еще и это место отапливаемо будет зимой, да? А там вообще пещера и Хочется сказать, что мы видели лисы там были. Руслан действительно туда спускался на лыжах. Сейчас мы в феврале, когда ездили, он такой, тут следы от лис, тут следы, <laughs> лис и следы, вот. И, собственно, вот этот аудиогид, он будет mm-hmm. построен и на каких-то территориальных вещах, что да, тут посмотрите направо, посмотрите налево, и на каких-то легендах, на историях этих великолепных жительниц, чего стоит морям, которая работает на этом производстве, служила там женщина с ружьем на каком-то режимном объекте в Екатеринбурге, вот, то есть там персонажей, в общем,
3: хватает. Yeah, yeah я понял, а так все-таки вернемся к вопросу про пандемию. Выглядит грант, но вы сейчас. А вот Аня сказала, что вы уволили всех людей, вы год уже, по сути, не получали деньги. Вот этот весь процесс, год, то есть вы как к этому шли, к этому гранту, что вы делали тогда этого? Чем занимались?
0: Ты понемножечку начинаешь щупать вообще, что происходит, как ведет себя рынок. Помимо этого, просто у нас появилось несколько таких возможностей, когда мы сейчас создаем эти туристические продукты или работаем с местными компаниями, например, сейчас у нас будет поездка в Д, где мы будем встречаться с местными гидами и будем с ними вместе смотреть на их текущий продукт и помогать его сделать еще круче, еще лучше именно для самих туристов.
3: Это будет для иностранцев или для русских?
0: И так, и так. Потому что все равно у нас к этому моменту сформировалась такая насмотренность. Мы в TripAdvisor, компания номер один, и у нас там только пятизвездочные отзывы. Ну, то есть, значит, мы знаем, как сделать так, чтобы человеку было кайфово. В этом есть техника, там никаких сюрпризов. То есть тебе нужен такой-то гид, тебе нужно здесь, чтобы человек посмотрел туда, налево посмотрела, направо не посмотрела, потому что у тебя там, не знаю, свалка свалена, ему туда смотреть не надо. А здесь ему надо дать время отдохнуть. А здесь классно поставить видовую скамеечку, и здесь у нас вид и тишина, и в этот момент ничего не происходит. То есть есть какие-то технические вещи, которыми достигается типа вау-эффект.
3: логика процесса, да? Да.
0: Угу. И мы этот вау-эффект, мы его записали условно на бумагу, как-то препарировали, и сейчас вот у нас будет в улан такая поездка, что мы будем свой вау-эффект применять, чтобы сделать классными другие маршруты.
3: То есть получается все-таки вы с нашими гражданами стали работать?
0: Ну, так или иначе.
3: То есть кризис повлиял, первое изменение, вы стали работать с нашими гражданами?
2: Мы стали работать на развитие территории, и вот там уже они развиваются, в том числе и для соотечественников. Ну, потому что сейчас такая ситуация, что это основной клиент, который будет платить деньги.
3: То есть первое изменение вы э, пересмотрели туры. Я просто хочу понять, а что вы делали год, потому что какой-нибудь магазин белья или там какая-нибудь парикмахерская работала, ну, не работала там 3-4 месяца, потом она как-то заработала. Но у вас история совершенно другая. Вы год вообще ничего не делали, там больше даже.
1: Ну, короче, если просто, да, то Ну, что, мы всех уволили, сократили себе зарплаты в два раза, в три. Короче, у нас сейчас минимальная вообще зарплата ниже Флинтеса. И, собственно, на что живем? На то, что заработали до этого. Потому что у нас, в принципе, сезонный бизнес, и мы всегда думали о том, что сейчас у нас прошло лето, мы заработали X денег, и этих X денег нам должно хватить до начала следующего сезона. Поняли. Вот, поэтому какой-то там запас денег у нас был, поэтому мы чуть-чуть там себе платили зарплату и жили. Что мы делали прошлым летом? Мы участвовали в, в фабрике, в акселераторе. Что за фабрика? Это проект Комитета по туризму Москвы. Они сделали классный акселератор
0: на удивительно высоком уровне с офигенной образовательной программой, спикерами, то есть реально там лучшие маркетологи, интернет технологии в общем, все все В туризме
3: или вообще в целом? Именно в
0: туризме. Именно туристическая такая тема. Мы, собственно, стали финалистами этого акселератора. Мы туда зашли с экспериментальным для нас продуктом туры в виртуальной реальности, очки, все по-взрослому. Для нас это был такой классный... Ну, мы теперь сейчас как стартаперы тут заговорим. Классный касдев это для нас был, Да, и, в общем, мы оттуда ушли с тем, что пока виртуальная реальность – это очень дорого, поэтому нам либо нужны, собственно говоря, уходить в инвестиции и во все эти большие деньги, но нам всегда очень важна какая-то социальная составляющая. Кому это поможет? Вот тем, что я, типа, угу. сделаю сейчас эту виртуальную реальность. Спасу этим кого-то? Или что я там? Ну, каких-то геймеров я, типа, позабавлю.
3: А дальше что будет? А, может быть, сейчас нет ответа, но, на мой взгляд, это очень интересная позиция, очень глубокая мысль в этом. Я думаю, что стоит задуматься многим на эту тему, какую социальную ответственность вы несете.
0: Да. Но для нас это было очень классное время, когда мы познакомились и с другими туристическими проектами. Они многие только начинали, а мы пришли уже с какой-то до этого
1: истории. Ну и плюс еще мы тогда э, решили поэкспериментировать, потому что я уехала сидеть в деревню к своим родителям, которые живут в глухой деревеньке в Иркутской области, а Оля была в Москве. Тогда еще был вот, это вот все сидят дома, никуда не ходят, нельзя. Локдаун. Локдаун, да. И мы решили попробовать онлайн-туры. Я делала, значит, тур по деревне. Вот огород, посмотрите, вот этот туалет на улице, вот это все рассказывал. А Ольчка готовила, готовила, рассказывала, что мы едим, там как пьем чай, почему вот. Кулинарные курсы, да, были? ч-ч-ч. Ну, было, кстати, прикольно. У нас не было каких-то там суперпродаж или еще чего-то, но, в принципе, попробовать, потому что многие запустили в это время именно онлайн какие-то туры, и мы тоже решили попробовать. Ну, что-то было, но это не было, знаете, серии продажи бешеные. Все, пошли, сейчас мы будем. Потому
0: что рынка не было
1: для этого. То есть резко высвободилось столько гидов,
0: Столько специалистов туристического бизнеса, которые чем-то постоянно были заняты по всему миру, а тут ничего не происходит. И тут они придумали, ну, давайте мы теперь будем делать виртуальные онлайн-туры.
2: Но эта идея была, на самом деле, ну, несколько месяцев до этого, да, и мы ее тоже развивали, на самом деле. Мы же первые еще в декабре про это говорили, да, 19 года, о том, что мы в это инвестируем, и мы в это инвестировали. У нас просто сеть контактов достаточно обширная, там в районе 100, наверное, стран, такие достаточно партнерские для нас компании туристических. И вот они все как один, да, давайте все, там вы расскажите нам, как вы это делали в декабре. А мы так, скорее игрались на этом. И мы тоже как бы подхвачены этой идеей, что да, сейчас, наверное, онлайн-туризм прям вообще бомбанет. В итоге у кого-то бомбанул. Airbnb запустили свои онлайн-экспириенсы, да, и там у некоторых есть достаточно очень приличные продажи. Вот Анна там у нас все топовые эти эксперименты посетила, да. Но это, опять-таки, стоит очень дешево на одного человека.
3: А дешево-это какую продакцию?
2: 20-40 долларов. Угу. Это считается, ну, недорого, да? Mm-hmm. Вот, то есть ты за 20 долларов покупаешь, сидишь один час-два часа на своем компьютере, там, смотришь, что тебе показывает человек, который находится в Австралии. В режиме растяжок. реального времени? В режиме реального времени. Ты задаешь вопросы, тебе отвечают, показывают. Mm, такая виртуальная экскурсия, да? Да, 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 Это вот один тип таких вещей. Другой тип вещей, когда предзаписана виртуальная экскурсия, мы вот скорее вот про это, то есть мы и первое пробовали, и второе пробовали, когда ты ставишь камеру 360, все снимаешь, дальше из этого монтируешь, и получается, ну, как игра, наверное. Скорее, да, то есть целевая аудитория Там в первую очередь геймеры, да, дальше уже, наверное, пойдет Через некоторое количество лет, когда дойдут до этого люди Но мы опять-таки Вот это пробовали, мы именно с этой идеей Пришли в акселератор, мы там получили Вот этот каздев
0: Ну да, мы поговорили, наверное, со всеми людьми в России Которые так или иначе серьезно занимаются Виртуальной реальностью И это было тоже, как бы, вау, классно услышать такой фидбэк.
2: Погрузились, да, в эту тему, мы поняли, что вообще наша земля на самом деле, не знаю, значит, нет, продана уже виртуальная земля, вот это У-у-у. вот место, где мы считаем, она кому-то принадлежит в виртуальном мире, который просто... Нет, не знаю. И ты можешь давать рекламу в виртуальных очках реальности, платя комиссионный тому, кому это принадлежит. То
3: есть есть виртуальные президенты
2: даже? Да, скоро у тебя будет, как бы, вот здесь вот рекламка появится, да, вот на этом белом там, и это кто-то кому-то что-то заплатит.
0: Ну, то есть там вопрос в том, когда условно, Google все-таки выпустит свои они станут настолько же доступны, насколько телефон Чтобы это в массе
2: пошло И это скорее не про ответственные жизни Ответственный туризм и так далее да? Это скорее про развлечения, про что-то такое да? Немножко нас это отпустило Мы поняли, что, наверное, чуть-чуть мы подождем и вот пошли дальше. Это было уже конец лета, когда мы экспериментировали с да? 20 да.
0: И у нас появился очень классный проект как раз, потому что мы с организаторами познакомились в фабрике и рассказали про нашу суть, чем мы любим-то заниматься нашим любимым устойчивым, ответственным туризмом. И мы сделали, вот сейчас совсем завершающий этап нас ждет, Проекта мы делали для правительства Москвы, такой большой, тоже можно это назвать, КАЗДЕВ. И мы смотрели почти что в ручном режиме компании, которые заняты так или иначе в туризме в Москве. Это туристические компании, рестораны, музеи, парки, сувенирная продукция. Mm-hmm. Как они проявляют себя сейчас с ответственной точки зрения, то, что мы до этого обсуждали.
3: Проявляют в каком смысле?
0: В том смысле, как они так организовывают свои активности, что там типа идет вклад в местную экономику, как они с экологической точки зрения, есть ли у них там какие-то инициативы. Еще что у нас культурная составляющая? Сохраняю ли я как-то культурное наследие, как я это все дело представляю, и как я переосознаю современную реальность, что ли, сказать, и как я про нее тоже рассказываю. И есть ли у меня насчет этого какая-то осознанная позиция? Мы выяснили то, что много кто уже что делает в этом, но они как бы осознанно про это не говорят.
3: Почему они говорят? не стесняются?
0: Вот, и там дальше, да, много вопросов. Потому что мы посмотрели серию 800 компаний.
3: Очень сильно так.
0: Мы поняли то, что какие-то вообще больше в курсе компаний. То, что есть очень, допустим, много ресторанов, которые идут уже в направлении какой-то экологичности, ответственности, которые сотрудничают с НКО, которые закупают свои продукты у фермеров недалеко. Это продукты сезонные, которые будут смотреть, как у них на кухне весь процесс выстроен, чтобы там эти резиновые перчатки не летели. (laughs) Какие-то одноразовые вещи, пластик уменьшают.
3: Такой, получается, осознанный бизнес, ну, не навреди.
0: Да, да. Но где-то из серии этого меньше там. И наша задача была показать то, что да, эти кейсы уже там есть, да, нам нужно, наверное, какое-то осознание, то, что это может быть, во-первых, Классно, если мы все узнаем про друг друга то, что мы уже этим занимаемся и мы уже можем делать какие-то партнерства вместе. И еще и с третьей стороны мы можем рассказать об этом своим гостям, своим клиентам, и от этого им станет еще круче. Ну вот я не знаю, если бы мне такое сказали, да я бы сказала, я бы с вами все сделаю.
3: То есть вы станете счастливее, потому что воспользуетесь нашими услугами, да? Да, да, да. да. Ой, спасибо тебе. Очень подробный рассказ. Хорошо, то есть давайте вернемся еще раз к кризису, поговорим про кризис, как я иногда его называю. Вы какую помощь от государства получили?
0: Ой, мы что-то пытались, но в итоге
1: мы только как родители получили. Не зря 10 тысяч рублей или сколько там.
2: Ну, мы получили помощь от государства в том, что государство отложило сбор налогов за этот период времени, но выручки была ноль, поэтому как бы... А, ну да-да-да
0: подавались на кредит, который там была возможность получить, почти беспроцентный, угу. то есть вот кредит, да, и за да, проценты понятно. государство платит. Нам его не дали, нам отказали в нем.
3: Ну, ничего страшного. Как говорится, никогда не рассчитывали на государство. Да, никогда
0: не рассчитывали. Тут такие, подумали, ну, вроде у нас время освободилось, ну, давайте везде подадимся. Ты вот эти ки печатаешь, везде их раздаешь, и в итоге все равно поняли.
3: Хорошо, а вот с точки зрения самого кризиса, чему вас научил этот кризис?
0: Тоже что-то кто-то спрашивал, ну, и что? И, возможно, вот вы, даете этого плохо работали, а с пандемией вы стали работать лучше? Да нет, у нас все хорошо без пандемии было, у нас все было классно.
3: Но. А... Чему он нас научил? Чему он учил, да, да. Ну, начал?
1: Но мне кажется, что вот если брать нас троих даже не столько в бизнесе, а сколько вот вообще в жизни, мы в очередной раз, потому что у нас уже бывало, когда у нас все деньги забрали, то самое государство. Закрылся просто банк наш. А какой? 2015 год у нас был счет в банке, mm. и тогда была какая-то очень активная волна, когда закрывались банки, а у нас был конец сезона, это было 12 августа, и наш банк закрыли со всеми нашими деньгами, которые мы заработали за лето. Ну, ничего, мы это пережили. Вот. И сейчас очень похожая ситуация. Ситуация. мы снова остались втроем. Ну, ситуация реально плохая, потому что нет работы, нет бизнеса, нет денег. Смотря вперед, да, ты понимаешь, что, ну, очевидно, что так же, как было, уже не будет. Но при этом мы остались в абсолютно адекватных отношениях друг с другом. У нас как-то очень хорошо между собой маневрируем, нету никаких скандалов, я не знаю, еще что-то. Скандалов, интриг. Скандалов, интриг и расследований, может быть, потому что делить нечего А может быть и нет. Вот. И... Просто люди хорошие. И люди, да, хорошие. И как-то мы все равно более-менее оптимистично на все это смотрим. И вот это время, которое у нас высвободилось, нам дало возможность, не знаю, детей повоспитывать, потому что у нас в 2019 году родились дети маленькие. Да. Это с одной стороны. А с другой стороны еще мы поняли, какая у нас классная команда была. Что вот все действительно с пониманием ко всему отнеслись, ко всему, что происходило. Да? Mm-hmm. И мне кажется, что если случись так, что завтра скажут все, границы открыты, мы работаем, все с радостью придут к нам, вернутся, да, и как бы продолжат, как будто бы вот там поставили на на паузу, паузу, да, потом раз, нажали кнопку и пошли дальше. Ну, я как бы на сто процентов уверена, что так оно и будет.
0: Но и опять же, это позволило нам как-то объемно взглянуть на то, что мы умеем.
3: Взглянуть на ситуацию сверху?
0: Да, да, именно про это. Причем, когда ты внутри ситуации, очень сложно взглянуть сверху. Я помню, что там уже в апреле наши коллеги по цеху туристическому, кто-то начал сразу «давайте что-то предпринимать», там какие-то начались вот эти онлайн-штуки. А как бы не хотелось ничего предпринимать, хотелось, чтобы ситуация отстоялась чуть-чуть. Потому что как будто бы это потребует от тебя гораздо больше ресурсов дальше в этом стакане, если мы представим стаканы там муть со дна поднялась, и давайте мы еще тут крыльями начнем махать, и как бы ничего от этого лучше не станет. И вот мы чуть-чуть...
3: Успокоились,
0: да, да? да да мы чуть-чуть подождали несколько месяцев, и тогда вот летом мы начали подаваться в акселераторы, и вот нас выбрали в фабрику, нас еще выбрали на программу берлинской школы, там как раз мы нашу отдушину социальную...
3: Ваша любимая,
0: да? да? да наша любимая берлинская школа — школа для социальных предпринимателей. И, собственно, тоже мы там стали финалистами. Должны были поехать в Берлин на поездку, как финалисты, но поехали в Петербург. (laughs) И, собственно, тоже это было время понимать, окей, как я могу пригодиться теперь что я теперь могу делать? И, собственно, теперь, да, вот мы начинаем играться с этой темой развития территорий и понимать, как мы в ней будем развиваться, потому что мы понимаем, как туризм работает как инструмент для развития территорий, как он делает территорию лучше и как он, собственно, этих жителей местных преображает, дает им деньги, доход и классным становится направлением для туристов.
3: То есть дальше будете развиваться как дополнительный источник это развитие территории нашей страны? Да, Да. Для для иностранцев и для наших и для соотечественников, России. как говорит Руслан.
1: Ну да, мне кажется, что теперь мы просто тот опыт, который мы получили, свою экспертизу, не побоюсь этого слова, готовы применять дальше. И уже упаковывать и создавать продукт не только для себя, да, для нашей компании, но и для какой-то отдельно взятой территории, компании, команды.
3: Вы хотите сделать город как бренд? То есть вы бы такие бренд-менеджеры какого-то города упаковываете, да?
1: Да, да. Ну то есть это может быть деревня, это может быть просто компания, которая хочет, не знаю, начать, продолжить, перезапуститься, но не знает, как это сделать. Вот, потому что у нас опыта, ну вот реально создание продукта. Продукт это что? Это вот, ну назовем это просто экскурсия, это
0: может быть просто. Но в итоге в этом очень много составных вещей, там типа очень много подрядчиков, тех, кто это делает.
3: А экскурсии в компании вы делаете такие? Были такие мысли? Ну, то есть, например, вот ездят же многие в Google там и так далее, в Apple, там, а в Россию никто не хочет приезжать. там, В Яндекс приезжать, в Касперский, например.
1: У нас, кстати, были как-то студенты, вот эти американские. Они приезжали и ходили, да, в компании. Я вот сейчас не вспомню, какие. Конечно. Ну, короче, было такое. Было, У-у-у. но я не могу сказать, что это супер как это востребовано. Это было скорее исключение, чем правило.
2: Ну, да, промышленный туризм, наверное, все же для местных жителей больше интересен.
0: Но были, например, какие-то запросы, что вот я бы хотел встретиться с какими-то... Там, типа молодыми предпринимателями, да, тоже я там помню мы ходили к ребятам на
1: Digital October там угу. делали какие-то, ну посиделки в каком-то ну, таком формате. Россия большая страна, огромная, гигантская. У нас есть все: степи, моря и так далее, и так далее, и очень много уникальных и хороших мест. Можешь
3: пример привести, какой-нибудь?
1: Алтай, Камчатка, Карелия, да, прекрасно. Красноярск со своими столбами. На Урале сколько? На Урале много всего. Ну, то есть есть очень много классных мест, заповедников в том числе, да, каких-то таких территорий, куда люди хотят ехать, они начали это делать. Я имею в виду наших соотечественных, да, россиян. Ну, потому что, когда границы закрыты, понятно, что ты куда ты поедешь? искать какие-то другие варианты. Mm-hmm. Вот. И этот поток, он существует. Люди хотят, люди готовы платить деньги, но на месте люди не готовы. То есть они не знают. Они рады, но одной радости недостаточно. То есть нужна еще какая-то логистическая составляющая, нужно наполнение этого всего. И вот как раз вот это сделать мы можем. Мы можем. И мы бы хотели это делать не просто как коммерческий продукт, но еще и как продукт со смыслом. То есть чтобы люди делали эти свои путешествия вот в это конкретное место осознанно, классно, интересно, с вкладом в местную экономику и с бережным отношением вот к этому месту. Потому что, как Оля изначально говорила, да, вот этот вот огромный поток туристов, которые наносят урон. Тут, кстати, классный пример. Это станция метро Площадь революции, где вот эти скульптуры стоят. Угу. Собачка, Собак, да, Собаки стерли нос до того, что она стала похожа на свинью, не собаку. Это тоже такой пример. То есть не обязательно бычки там, да, бросать или бутылки пластиковые, а даже вот Такая составляющая, она тоже важная. Вот. Поэтому какой-то продукт, который будет со всех сторон очень ответственно относиться и к экологии, и к экономике, и к местным жителям, к их культуре. То есть ее как-то и подсветит, и даст заработать, и в общем, все останутся довольны.
3: Ты так им про это рассказала, сразу же захотелось все выключить и поехать отдыхать.
1: Блин, да будет так.
3: Да будет так. Мы для слушателей сделаем ссылки. Если кто-то захочет то к вам обратиться. Вы же можете им помочь, нашим соотечественникам?
0: Обязательно. Конечно.
3: Все, друзья, мы услышали, да? Мне подтвердили. Все описание мы приложим к этому подкасту. Сейчас подытожу еще то, что ты говоришь, Аня. Вы знаете, я думал, что, когда мы договорились на встречу, я думал, придут люди, уставшие, немножко унылые. И очень приятно, что, несмотря на ну, реально тяжелую ситуацию с пандемией, да, вы прям оптимизмом... Из вас он прямо исходит. Вы продолжаете этим оптимизмом делиться, радостью и рассказывать про свой бизнес... ну, это просто новая ступень в вашем развитии. Это очень приятно, и ну, это реально очень круто, и ваш оптимизм он заряжает. Лично-лично ну, меня очень, очень подпитывает, что никогда не опускайте руки и верьте в себя.
0: Просто этого не слышно, но мы улыбаемся все сидим.
3: Друзья, это вижу я, это замечательно. Я говорю, ребята, оптимисты. Давайте двигаться дальше, и как экспертов отрасли, как Аня сказала, теперь только так могу вас назвать.
0: Не только молодое дарование, но уже эксперт.
3: Как Как Как, на ваш взгляд, изменится туризм в мире вообще в целом, вот после пандемии? Я
0: даже доклад делала на эту тему.
3: Доклад? В школе?
0: У меня есть доклад, да, я не юная, дарование. Он на английском языке, Доклад в
3: правительстве? Нет.
0: В общем, рассказывала я, делилась со своими коллегами как раз на этот счет. И я думаю, что будет происходить вообще следующее. Что сейчас происходит? Люди путешествуют мало. Сюрприз, да? Во-первых, это такой очень большой толчок для развития туризма именно мест, которые рядом. Если я до этого на выходные лечу Рим, Париж, Стамбул, в общем, куда бы мне только слетать, то теперь я думаю, я сяду на свою машину, и куда я могу поехать? Ну, условно, там 200 километров вокруг,
3: да? То есть мы стали видеть то, что рядом, да?
0: Да, это э, развитие туризма как раз вокруг больших городов. Я думаю, что это классно, что тоже в регионах это возможность для развития вот каких-то территорий вокруг регионов. Потому что, опять же, например, я напомню, я сама из Новосибирска.
3: Да-да, мы помним, помним, Дэн.
0: И а, прошлым летом я вот месяц тоже была в своем городе любимом. Всегда так страдаем, так страдаем. Вот. И тоже мы ездили вокруг Новосибирска. Это было тоже очень классно, удивительно. Конечно, там расстояние вообще. Едешь, 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 ничего, ничего. Едешь, 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 едешь. Приехал. Как бы просто у нас страна огромная. Вот. Так, значит, первое. Развиваются места, да, которые угу. вокруг. Второе. Люди станут очень-очень ответственно подходить к своему выезду, потому что у них вместо нескольких отпусков, которые были раньше, у них, например, будет один в год, возможно, подольше, но они уж его себе так спланируют. А
3: почему поменьше будет отпусков? Потому
0: что непонятно что. И ты А-а-а. вот вроде как уже это открыли, ты такой, ой, я сейчас поеду, но на подольше. Что, возможно, один раз там или два раза. А, раз, а прежде прям...
3: риски закрыть, закрыть границу. Да, бы, да. Было, риски, что... что
0: сейчас мы все сядем или что-нибудь такое случится.
3: Сядем на карантин, друзья.
0: <свят> <свят> я, извините, вообще ничего такого <свят> не имела в виду. <свят> 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 да, да, да. Соответственно, очень такое скрупулезное планирование, с одной стороны. С другой стороны, возможно, готовность потратить чуть больше, так как у меня уже мой последний отпуск, возможно, был давно, следующий непонятно, когда предвидится, возможность потратить чуть побольше. С третьей стороны, все-таки выбирать какие-то места, которые менее популярные, гостиницы поменьше, экскурсию индивидуальную, то есть все-таки, чтобы я был как-то побольше один. Хотя вот э, на Сочи посмотришь, там что-то никто никого, ни к чему такому <laughs> не стремится. Я как бы такая сама себе немножечко противоречу, но тоже я говорю это ну, все неспроста, потому что есть люди, э, реально, которым это все важно. И вообще в Европе до сих пор очень серьезные ограничения. Понятно, что у нас уже все вообще пошли гулять. Ну и...
3: да, вакцины все сделали, да. Друзья, вакцинируйтесь. Да. да.
0: И, возможно, вот те виртуальные и онлайн-экскурсии, которые вот мы так срочно все хотели запустить, и чтобы появился на это рынок и появился на это спрос, возможно, люди начнут их использовать как часть для того, чтобы подготовиться лучше к поездке. И вообще сейчас обалденная цифровизация идет всех музеев. Сейчас, по-моему, любой музей мира сделал виртуальную галерею. Почти все работы ты можешь посмотреть и подготовиться к визиту. Вообще как бы заглянуть, тебе туда надо, ты туда хочешь, или ты на это не будешь тратить свое время.
3: То есть разумное планирование своего отпуска такое получается, да? То есть ты все заранее распланировать. То есть раньше такого не было, да?
0: Ну, очень большой был э, вопрос спонтанности. И вообще, если мы возьмем агрегаторы экскурсий, ну, например, viator.com, get your guide, Airbnb, те же самые. Там тоже э, очень много разных компаний загружают свои туры, да, и там есть внутри тоже своя выдача, как у Google. Соответственно, те компании в том числе будут выше в выдаче, Не только основываясь, хотя очень много основываясь на твоих отзывах, да, но еще они будут смотреть. А какое у тебя время, за которое закрываются продажи на твой тур? Если ты оставляешь вот это вот окно, чем, короче, короче ты его оставляешь, тем выше ты будешь выдаваться в поиске И вообще последнее время говорили, что там люди чуть ли не за два часа бронируют себе экскурсии. За два часа.
3: За два часа до начала?
0: да. То есть просто я, типа, такой с утра просыпаюсь в отеле, думаю, м-м, что мне сегодня поделать? Я захожу на тот же самый авиатор, например, там или куда-то так, 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 так. о, стартую через Ну, получается, часа
3: это такая, знаешь, там, Яндекс.Лавка, только экскурсия. Да, да. Быстро, да. да.
0: Ну, то есть, но, как бы, какое это отношение ко мне, как к бизнесу, да, это уже другой вопрос.
3: А можно ли в процессе присоединиться? Купите на едущую экскурсию этот билет.
0: Отвратительно. Ничего не может быть хуже опаздывающих туристов, которые присоединились к группе там где-нибудь через двадцать минут.
3: Ну ладно, это оставим в наших раздумьях, что делать с этими туристами, которые опоздали. Скажите, друзья, а в этом году куда стоит поехать? В этом 2021 году. Что бы вы посоветовали, как как они говорят, эксперты отрасли?
0: Я думаю, что все зависит от того, где вы. То есть если вы в любом крупном городе, посмотрите, что происходит вокруг вас. Вокруг каждого крупного города должна быть какая-нибудь классная ГЭС.
3: А где посмотрите? Может быть, сайта есть какие-то, Оль? Или, может быть, на вашем сайте можно посмотреть.
0: Все еще только на английском, к сожалению, на нашем сайте. Вот. Но если вы говорите по-английски... Uh-huh. То да, конечно, обязательно всегда есть какие-нибудь ГЭС, всегда есть какие-нибудь вещи, связанные с водой, есть какие-то классные природные достопримечательности. Угу. Сядьте на электричку, в конце концов.
3: И до конечной доедите. <с- <с-
0: да, 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 эти и до конечной. Понятно, что у Москвы и у Петербурга всегда много очень красивых пригородов. И это какие-то поездки и одного дня, и двух дней. И причем в Москве, если раньше, как будто бы это все граничилось каким-то золотым кольцом, то сейчас угу. очень много городов которые круто развиваются. там Тула та же самая, вообще сумасшедшая. Понятно.
3: А скажите, тут сразу вопрос у меня. Недооцененные направления в России какие-то могут быть, вот, вот, на ваш взгляд?
1: Ой, я бы, наверное, в какую-нибудь Пермь людей отправила. Там классно. Ну, опять же, тут все зависит, потому что на природу, мне кажется, можно ехать хоть, хоть куда, куда да. и везде будет классно. Я имею в виду, что если тебе хочется там трекинг какой-то устроить, по горам полазить, там походить, окей, езжай там в, в любую точку на Урале, Екатеринбург, Челябинск, там mm-hmm. много чего есть. Вот на Алтае уже все забронировано, да, реально, потому что в России уже тоже начинают появляться такие направления, которые все распроданы. И вот, например, тот же Байкал. Все, там же все забито. Да, лето все заполнено. Лето все заполнено. Алтай тоже самое. Вот. На Камчатке всегда все было плохо с гостиницей. Ну, сейчас китайских туристов нет, поэтому как бы. Можно немножко... заселиться. Да, шанс чуть больше, но все равно из-за того, что людей нет возможности ехать за границу, они, понятно, путешествуют по России. Ну, и это какое-то самое основное, что приходит в голову: да, там Сочи, Байкал, Алтай, Камчатка. Есть еще прекрасная Карелия. И север. То есть это там Архангельск, Мурманск. Там уже тоже много всяких интересных мест, которые, мне кажется, надо смотреть. А вы возите туда? У нас были, да, прецеденты, когда мы возили и в Мурманск, и в Архангельск, и люди там и Северное Сияние смотрели, и какие-то восстанавливали свои семейные корни. Вот, такое тоже было. И мне кажется, оно интересное вот и с точки зрения природы, и с точки зрения людей, потому что люди там вообще такие удивительные, другие такие вообще. другие. Можно в ту сторону поехать. А Калмыкия тоже вообще просто. У них в
0: мае мы уже почти пропустили цветение тюльпанов. Угу. Очень классные. Ну, На
3: следующий год поедем.
0: Да. Ну и вообще в любую Республику, мне кажется, ехать за колоритом, за национальным это отличная идея. То есть это и Калмыкия, это Тарстан, ну вообще Казань так цветет и пахнет. Mm-hmm. Просто там столько денег, которые в нужное русло там направлены. Там и набережная Новая, и классные все рестики вообще
1: очень вдохновляются. Ну, и Урал. Урал очень классный. Там горы. Там... Дороги
0: какие хорошие, там прям на тачке. Да, можно
1: там причем очень много каких-то археологических всяких темок, uh-huh. э- э- горы, да, вот эта природа, тишина, спокойствие, там вообще здорово. Ну и плюс по инфраструктуре там тоже достаточно... Понятно, что есть куда расти, но так ну, или понятно, иначе конечно, уже да, а, все стало более лучше. Да. Вообще, мне кажется, такая
0: бизнес-возможность сейчас хорошая для городов и для пригородов открывать хорошие отели. Небольшие, да? Да, небольшие.
3: Следуя твоей логике, Оля, это как было ну, вот в больших городах, когда вот чемпионат мира пришел. Да? Много стало отелей, вот этих ресторанов. То есть очень эта да. инфраструктура очень развивалась. Да. То есть мы советуем вам, друзья, открыть в пригородах отели. И кафе. давайте. что люди
1: всегда хотят спать и есть.
3: Спасибо большое, что дали нам совет, куда поехать. Я думаю, что до конца года мы точно что-нибудь выберем, и люди повыбирают, и нам есть, куда поехать. И, друзья, вот уже подходим к концу, к завершающей стадии. Хочу вас поблагодарить за ваш оптимизм, за то, что вы пришли, за то, что вы реально очень обаятельные люди, и, как я говорил, что не ожидал, что... не ожидал, что ребята из туристического бизнеса будут такими веселыми, радостными и настолько пылать энергии, и готовы менять этот мир, и берут ответственность за себя. Это очень круто, что у нас есть такие предприниматели. Спасибо вам большое. Но это еще не все. Это еще не все.
0: Музей капиталов шоу более чудес.
3: Да-да-да. да Две шкатулки. В завершении подкаста, в завершении наших бесед, наши герои отвечают на вопрос, зачем они это делают. И, учитывая ваш большой опыт, вашу очень большую социальную ответственность, какую осознанность вы несете в бизнес, да, в нашу страну, И, ну, мне это безумно интересно, что вами движет. И вот каждому вопросу, каждому из вас, вас здесь трое, я хочу задать этот вопрос. Зачем вы это делаете в работе, чтобы что?
1: Зачем я это делаю? Ну, мне кажется, что просто по-другому невозможно. Но наша жизнь, она конечна как бы то ни было. С одной стороны, хочется прожить ее ярко и интересно, а с другой стороны, у этого должна быть какая-то цель. Я, кстати, об этом чаще стала задумываться, когда вот рождаются дети. Мне кажется, для тебя это прям такая становится сублимация, что тебе хочется, чтобы после тебя осталось хорошо, чтобы ты наследил, но в хорошем смысле этого слова. Еще есть такая хорошая фраза, да, «Найди то, что тебе нравится делать, и ты перестанешь работать». Вот, мне кажется, что мы в какой-то момент времени нашли то, что делать, и нашли, как это делать. И вот э, тут такое хорошее сочетание того, что мы делаем и как мы делаем, и это уже, ну, как стиль жизни – как, не знаю, дышать, как чистить зубы. Просто по-другому уже невозможно. Ты понимаешь, что это получается, что это приносит пользу тебе, человеку рядом, человеку дам далеко, да, ему тоже от этого классно, и тебе становится еще лучше, еще приятнее, и ты хочешь делать еще больше. То есть такая самомотивация, она вот постоянно циркулирует и присутствует. Вот, поэтому да, наверное, изначально ты делаешь, потому что тебе это нравится и приносит удовольствие и результат, а уже дальше это превращается просто в то, без чего ты не можешь жить. Часть твоей жизни.
3: Спасибо, Аня, большое. Очень такая трогательная история. Как после этого говорить, да? Как после такого тоста
2: можно говорить?
1: Выпьем, друзья, воды.
2: Да, мы пьем воду, друзья. Зачем я это делаю? Я присоединюсь к Ане, что, наверное, по-другому уже и не получится, потому что ты... Совместил какие-то свои внутренние не знаю, мысли, ценности с тем, что ты делаешь, и тебе это несложно, тебе это хорошо, у тебя получается зарабатывать на этом деньги, у тебя получается осчастливливать людей, и не только клиентов, но в основном, наверное, все-таки даже и начиная с сотрудников, с партнеров, как-то так.
3: Спасибо, Руслан. Ну, зачем ты это делаешь? Оль?
0: Меня очень вдохновляет то, что получается что-то создавать, чего раньше не было. Это так интересно, что ничего не было, люди никуда не ехали, люди занимались другими делами. А тут ты такой сказал, ребят, ну, может быть, позовем, к нам приедут люди из другой страны, а мы вот их сводим туда, сюда, сюда. И все начинает работать. И видеть, как твое усилие порождает что-то большее, это, конечно, очень вдохновляет. И дальше уже вопрос того, куда ты это усилие направишь. Возможно, поэтому, когда мы говорили про наш 2019 год, ну как, как добились роста? Ну, просто взяли, сделали.
3: Ну да, тоже так, конечно, так. Просто, но совсем не просто.
0: Ну, взяли, ну мы пошли, поработали. И это, конечно, очень вдохновляет. И я помню, что я тогда училась в программе Шведского института, и у меня было задание: мне нужно было свой трансип рассказать именно через истории людей, которым мы в городах возим наших туристов. И я тогда попросила, собственно, наших гидов в городах, написать какие-то их истории, что для них это значило, когда приехали туристы. И вот когда ты читаешь, как наш Тумун называл Ануде, пишет, что, вы знаете, вообще-то в нашей бурятской традиции, когда к вам приезжает гость, это очень большая честь и счастье, и ценность. Угу. И чем больше расстояние он преодолел, пока к тебе ехал, тем это как бы еще более ценно. Мои дети с вашими туристами, я вижу, как они растут, я вижу, как они готовятся к приему гостей, я вижу, какое для них это счастье, я вижу, как это мою семью делает в хорошем смысле другой. И как Миша, наш прекрасный из Красноярска, который возит к себе на дачу к своим родителям наших туристов, и он говорит, И вы понимаете, я вижу папу, который там на школьном немецком, который он там воскресил <с откуда-то, значит, там рассказывает этим немцам, как растут огурцы туда-сюда, они уже садовники. Мама, как она готовится, как она волнуется. Я понимаю, что для них это уже совсем какая-то другая жизнь. да. Все это сделало какую-то нашу повседневную рутину совсем другой. И ты, когда видишь то, что это вот эти истории этих людей, с которыми ты работаешь, это совсем другой смысл несет И создание вот этих смыслов, это, наверное, есть зачем.
3: Оль, спасибо. Что не фраза то тост. Друзья... То
0: мы за тамады собрались.
3: Тамадим. Тамадируем. Друзья, спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что поделились всеми смыслами, ценностями. Подведу уже итог. Я считаю, что чем больше будет таких предпринимателей, как вы, тем нашей стране будет гораздо-гораздо лучше, если с таким подходом мы Будем делать то, что как делаете вы. Спасибо вам огромное за это. Спасибо для большое. Для меня просто гордость за нашего российского предпринимателя. Но сейчас абсолютно без шуток. Мне очень приятно, что есть такие предприниматели, что вы дарите ну, радость как я говорил, что вы думал, что придут грустные люди, вот, уставшие, но очень все хорошо. Мне очень понравилась фраза Ани, когда она сказала, что когда после тебя хорошо. Вот после нашей беседы, вот у меня очень хорошо. У меня очень да, хорошо осталось в душе, и уверен, что нашим слушателям тоже было полезно. Друзья, я напомню, у нас э, в гостях были фаундеры Анна Михейкина, Ольга Ситник и Руслан Бец. Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю?» И я, Иван Нестратов. Не забывайте подписываться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые серии. Ставить нам оценки, только пятерки. Зажигайте костры обратной связи и пишите нам, пишите, не забывайте. Друзья, на этом все. Пока-пока.
1: Пока-пока.
3: Пока.